0: Hallo und herzlich willkommen zu Roxys Podcast, dem Podcast über Bücher. In der heutigen Folge erhältst du wieder spannende Buchempfehlungen und vielleicht auch ein cooles Interview mit einem tollen Gast. Hast du es dir schon so richtig gemütlich gemacht? Dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's! Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roxys Podcast, dem Podcast über Bücher. Und ohne Spoiler. Ich sag's immer wieder gerne, denn ich möchte euch natürlich dazu inspirieren, dass ihr die Bücher, die ich euch hier in meinen Folgen vorstelle, dass ihr die selber lest. Die Welt sollte mehr lesen. Was sagt ihr dazu? Ihr seid bestimmt meiner Meinung. Also wir sind bestimmt einer Meinung, so rum wollte ich es natürlich sagen. Ich habe auch heute wieder drei tolle Bücher für euch vorbereitet. Eine Delogie, also eine Reihe mit zwei Büchern. Natürlich, wenn es eine Delogie ist, beinhaltet die Reihe zwei Bücher. Und einen Psychothriller. Den kann ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen. Und ich würde sagen, wir starten auch mal direkt, weil ich möchte euch heute auch noch einen Vorlesepart präsentieren. Den gibt es dann zu dem Psychothriller, weil der Einstieg in das Buch, der war wow, 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 wow. Mehr dazu später. Wir starten mal mit Starling Knights. Genau, das ist die Ideologie, die ich dir heute vorstellen möchte. Und ich habe vom Verlag Band 2 als Rezensionsexemplar erhalten. Band 1 hatte ich mir selber gekauft. Und ich muss wirklich sagen, ich will euch nicht spoilern. Habe ich ja vorhin auch schon groß angekündigt, dass das hier in meinen Folgen nicht passiert. Und wenn ich euch jetzt Band 2 im Detail vorstellen würde, würde ich spoilern. Wir konzentrieren uns mal auf Band 1, um so einen guten Einstieg in die Reihe zu bekommen. Ich werde aber auch noch was zu Band 2 sagen, ja, das lassen wir nicht ganz außen vor. Und ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal den Klappentext zu Starling Nights 1 vorlesen im Schatten der Wahrheit. Das ist eine Dark Academia-Dilogie und man betitelt es als Enemies to Lovers, also Opfer zu Liebhaber. Ja, das sind so die Machtverhältnisse in dem Buch, das beschreibt es ganz gut. Aber jetzt gibt es erstmal den Klappentext von mir. Alles, was Mabel an der Universität Cambridge will, ist in Ruhe ihr Studium durchziehen. Doch als ihre beste Freundin Zoe in die Kreise einer geheimen Verbindung rutscht, gerät Mabels Stabilität ins Wanken. Schon bald findet sie heraus, dass der Bund der Stair seit Jahrhunderten eine Reihe seltsamer Ereignisse nach sich zieht. Ehe Mabel sich's versieht, befindet sie sich mittendrin und damit ganz nah an Cliff, dessen Unergründlichkeit sie sofort fasziniert. Doch je näher sie ihm und seinen Freunden kommt, desto mehr bringt sie sich selbst in Gefahr. Das war der Klappentext zu Starling Knights 1 im Schatten der Wahrheit. Die Paperback-Ausgabe bekommt ihr für 16 Euro. Das E-Book kostet aktuell 9,99 Euro. Das Buch hat insgesamt 448 Leseseiten und ist am 24. Oktober 2023 bei Reverie erschienen. Genau, und an der Stelle möchte ich auch mal zum Einstieg was sagen, also zu dem ersten Band. Ich muss direkt mal sagen, dass mich die Story total überrascht hat. Ich habe tatsächlich anhand des Klappentextes, ich habe einfach was anderes erwartet. Man ist ja vielleicht, auch wenn man ein Genre schon des Öfteren gelesen hat, voreingestellt und ich habe einfach was anderes erwartet und es war noch mal tausendmal besser. Es gab so viele, boah, wenn ich dran denke, es gab so viele verschiedene Wendungen innerhalb des Buches, wo ich mir jedes Mal gedacht habe so, hä? wow, wie gut ist das eingefädelt worden. Also ein großes Lob an die Autorin. Auch der Schreibstil von der Autorin ist wirklich richtig, richtig angenehm. Ich bin nur so durch die Seiten geflogen. Ich habe das irgendwie in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Ihr kennt das vielleicht, wenn man so ein bisschen nicht ganz bei der Sache ist oder selbst im Privaten viel zu tun hat, viel um die Ohren bei uns, stehen die Hochzeitsvorbereitungen an. Im Sommer ist es soweit, am 15.06. heiraten wir endlich. Und ich habe irgendwie das Gefühl, mir fällt es in letzter Zeit schwer einfach durch seine zu fliegen. Und ich muss sagen, bei Starling Knights bei dem ersten sowie bei dem zweiten Teil, ich bin einfach durch die Seiten geflogen. Es war so schön zu lesen. Das hat echt richtig, richtig gut getan. Und dann kommt noch mit dazu, dass unsere Mabel eine richtig coole Protagonistin ist. Also sie ist extrem selbstbewusst, ist einfach zielstrebig. Sie weiß, was sie im Leben will und in welche Richtung sie geht. Und und sie ist auch eine sehr, sehr gute Freundin, denn als sie merkt, dass Zoe abdriftet oder sich in falschen Kreisen bewegt, ist sie demmal nachgegangen und hat Nachforschung angetrieben. Und ja, was dabei rauskommt oder kam, das erfahrt ihr natürlich, wenn ihr das Buch selber lest. Sie wird auf jeden Fall auf Cliff treffen. Und dieses Verhältnis zwischen den beiden ist sehr, sehr spicy, sehr, sehr toxisch und weiß ich nicht, was noch alles. Also es hat mich auf jeden Fall bei Laune gehalten. Nennen wir es mal so. Und dann gab es ja jetzt Starling Knights 2. Im Glanz der Ewigkeit. Und hier werde ich nicht den Klappentext vorlesen, weil der meiner Meinung nach ein bisschen zu viel verrät, wenn man wirklich gar nicht gespoilert werden möchte. Ich kann euch aber Band 2 so beschreiben. Die Positionen werden getauscht. Also hier ist der eine auf den anderen angewiesen, so wie man es nicht denkt. Habe ich das jetzt gut umschrieben? Ihr wisst, ich muss mich da ja immer so ein bisschen bedeckt halten und ich gebe mein Bestes, euch wirklich gar nicht zu spoilern. Was mir natürlich auch immer extrem schwer fällt, weil ich habe so viel Redebedarf, gerade bei den Büchern, die ich hier in meinem Podcast vorstelle, weil hier stelle ich euch ja wirklich nur die die super duper tollsten bücher vor kurzes lob an meine eigene auswahl der zweite Band und sozusagen auch das Finale der Reihe, der Delogie, der hat 416 Leseseiten. Hier kostet die Paperback-Ausgabe ebenfalls 16 Euro und das E-Book kostet auch hier aktuell 9,99 Euro. Und das Finale ist erschienen am 23. Januar 2024, natürlich auch bei Reverie. Und da habe ich mich sehr gefreut. Man muss dazu sagen, der erste Band ist in einem Schwarzton gehalten vom Cover her und der zweite Band in einem wunderschönen Schön. Ist es Rosé-Gold oder normales Gold? Boah, das ist jetzt ganz, ganz, ich habe es hier vor mir, ist ganz schwierig, jetzt geradezu wiederzugeben. Ich würde sagen, so eine Mischung, es ist kein reines Gold, ja. Aber unglaublich schön, wenn man sich die beiden Bücher nebeneinander hinstellt, da ist man schon, ja, das sieht schon richtig schön aus, muss man sagen. Was ich auf jeden Fall noch zu Band 2 sagen kann, wenn wir jetzt mal Band 1 mit Band 2 vergleichen. Ich habe persönlich den Eindruck, dass in Band 2 eher die Liebe im Vordergrund steht und die Spannungsmomente in den Hintergrund gerückt sind und das war in Band 1 tatsächlich umgekehrt. Da waren die Spannungsmomente im Vordergrund und die Liebesaspekte ja, waren schon da, aber jetzt nicht sehr präsent. Nennen wir es einfach mal so. An der Stelle aber auch hier die Info. Ihr müsst Band 1 gelesen haben, um mit Band 2 zu starten. Deswegen stelle ich euch hier auch beide Teile soweit es geht vor, ohne zu spoilern. Denn in Band 1 ist wirklich einiges Los. Also unsere liebe Mabel, die macht da was so zum Ende hin. Das ist Wahnsinn. Und das wird auch Konsequenzen nach sich ziehen in Band 2. Also, es baut aufeinander auf. Dementsprechend, wenn es euch anspricht, fangt mit Starling Knights 1 an und dann gönnt ihr euch das große Finale und ich sage euch eins, ich bin in keiner Weise enttäuscht worden. Also es ist für mich alles stimmig. Ein, zwei Dinge sind sogar so passiert, wo ich echt da gesessen habe und habe mir so gedacht, bitte, bitte lass es in die Richtung gehen, bitte lass es in die Richtung enden. Das wäre der Oberburner und so war es am Ende auch. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit der Deologie. Ich muss sagen, dass ich den Release von Band 1 tatsächlich ein wenig verpasst hatte. Ich glaube, das Buch hatte auch so einen kleinen Hype, so wie ich das jetzt im Nachhinein, Nachgang mitbekommen habe, indem ich im Austausch mit ganz lieben Abonnenten und Abonnentinnen gestanden habe und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh darüber, dass der Verlag an mich gedacht hat und mir das große Finale zugeschickt hat. Und mit so einem grandiosen Einstieg würde ich sagen, kommen wir zu dem Psychothriller, den ich für euch für heute vorbereitet habe, den ich innerhalb von einem Tag durchgelesen habe und der hat echt viele Seiten gehabt. Ich spreche von dem Buch in den stunden einer nacht von federico axat und ich würde sagen hier bekommt ihr jetzt auch erstmal den klappentext von mir denn dann wisst ihr auch worauf ihr euch jetzt hier noch einlasst los geht's mit 27 jahren ist john brenner bereits ein trockener alkoholiker von seiner frau geschieden und hat eine vierjährige tochter die er seltener sieht als ihm lieb ist eines Nachts wacht er auf dem Fußboden seines Wohnzimmers auf, ohne Erinnerung an die letzten Stunden. Neben ihm liegen eine leere Wodkaflasche, eine Pistole und die Leiche einer Frau, die er noch nie zuvor gesehen hat. Ist er der Mörder oder hat man ihm die perfekte Falle gestellt? Aber warum sollte ihm jemand einen Mord anhängen? John weiß, dass die Antwort in den Stunden liegt, die er vergessen hat. Als er beginnt nachzuforschen, trifft er im Internet auf einen Mann, der ebenfalls einen Erinnerungsverlust erlitten hat. Und der nachts von jener Frau träumt, die tot in Johns Wohnzimmer lag. Das war der Klappentext zu dem Buch »In den Stunden einer Nacht«. Hier bekommt ihr die Paperback-Ausgabe für 17 Euro. Das E-Book kostet aktuell 9,99 Euro. Insgesamt hat das Buch 432 Leseseiten. Und erschienen ist das Buch am 11. Januar diesen Jahres bei BTB. Und ich habe euch ja vorhin versprochen, es wird heute auch wieder einen Vorlesepart geben. Was heißt das für euch? Ihr müsst jetzt auf jeden Fall schauen, ob ihr gemütlich sitzt... Ob ihr was Leckeres zu trinken habt, was Leckeres zu essen, vielleicht wollt ihr euch aber auch erst nochmal richtig schön hinlegen, euch nochmal eure Kuscheldecke schnappen, macht es euch einfach so richtig gemütlich. Oder aber ihr packt euch die Kopfhörer auf die Ohren, schmeißt den Staubsauger an und saugt einfach mal die Bude. Das mache ich nämlich auch sehr gerne während dem Podcast hören. Egal was, Hauptsache ihr seid bestens ausgestattet und ich beginne jetzt mit dem Vorlesen. Viel Spaß! die Frau lag erschossen in meinem Wohnzimmer. Ich erwachte umnebelt, wie immer, wenn ich mich betrunken hatte und woanders als in meinem eigenen Bett lag. Der erste Kontakt mit der Realität war das quietschende Geräusch des Schaukelstuhls auf der vorderen Veranda. Der zweite, die Stehlampe, gegen die ich mit der Hand stieß, als ich mich noch immer mit geschlossenen Augen streckte. Die verhängnisvolle Entwicklung, die mein Leben in jüngster Zeit genommen hatte, wollte es, dass die Lampe umkippte und der Schirm in tausend Scherben zerbrach. In diesem Moment Moment begriff ich, dass ich bäuchlings auf dem Boden meines Wohnzimmers lag. Die Brust tat mir höllisch weh, der linke Arm war taub und die Wange gequetscht. Kaum hatte ich die Lieder etwas geöffnet, sah ich auf dem niedrigen Couchtisch rund einen Meter entfernt die Wodkaflasche. Aus dieser Perspektive wirkte sie wie ein Bauwerk, ein Obelisk, so monumental wie mein Scheitern. Missmutig verzog ich das Gesicht und ließ mich zurück in die Dunkelheit sinken, an die ich mich allmählich gewöhnte. Kurz darauf meldete sich die vorwurfsvolle Stimme in mir. Ich hatte mich meinem Alkoholproblem gestellt und gelernt, dieser Stimme in den ersten trägen Momenten der Schuld zuzuhören. Still zuzuhören wie ein Kind, das eine wohlverdiente Strafpredigt über sich ergehen lässt. Erst dann dachte ich daran, wie lange die Zeiten schon zurücklagen, als ich die Kontrolle über mein Leben zu haben meinte, und meiner Ex-Frau oder meiner Tochter, selbst wenn sie sich nicht daran erinnerte, und sogar meiner Anwältin ein Versprechen nach dem anderen gab, nur um doch wieder, wie der letzte Vollidiot, in die gleiche Falle zu tappen. Ich war jetzt 27. Donald, mein Mentor bei den anonymen Alkoholikern, war der Meinung, dass ich doch ziemlich früh zu dieser Erkenntnis gelangt sei. Er sei in meinem Alter ein viel größerer Dummkopf gewesen, habe damals noch ein ganzes Jahrzehnt schwachsinniger Exzesse vor sich gehabt. Für mich war das kein tröstlicher Gedanke. Als ich aufstehen wollte, fühlte es sich an, als dräfe mich die stählerne Spitze eines Pfeils mitten in die Stirn. Meine Arme zitterten und beinahe wäre ich wieder zusammengesackt. Aber irgendwie brachte ich die jämmerlichste Liegestütze meines Lebens doch noch zustande. Einen leichten Kater steckte ich inzwischen locker weg, ja sogar einen mittelschweren. Gegen einen Kater epischen Ausmaßes hingegen war kein Kraut gewaschen. Noch war mir nicht klar, mit welcher Art von Kater ich es diesmal zu tun hatte. Ich öffnete die Augen. Das Fenster war ein schwarzes Rechteck. Offenbar war einige Zeit vergangen, denn es war schon wieder Abend konnte es sein, dass ich mich an rein gar nichts erinnerte von dem, was in den letzten Stunden passiert war? Es wäre nicht das erste Mal und trotzdem wunderte ich mich wieder aufs Neue. Normalerweise meldete sich an dieser Stelle erneut die innere Stimme und hielt mir den zweiten Teil der Predigt. Nicht mehr mit pädagogischem Unterton, sondern Schuld erfüllt und resigniert. Die Heftigkeit und Wut verflüchtigten sich und an ihre Stelle trat die Einsicht, dass die Sache verloren war. Diesmal jedoch hatte ich kein Zeit zu jammern, denn während ich noch die Flasche anstarrte, zog etwas Glänzendes, das auf dem Boden lag, meine Aufmerksamkeit auf sich. Was gerade noch ein L-förmiges Funkeln gewesen war, entpuppte sich als die Roger P85, die einmal meinem Vater gehört hatte. Dann sah ich aus den Augenwinkeln die Leiche. All das konnte keine halbe Minute gedauert haben, aber in meinem Empfinden vollzog es sich mit zäher Langsamkeit. Ich drehte meinen Kopf, weil ich merkte, dass etwas nicht stimmte und da lag die Frau auf dem Bauch unter einem weißen Lag. Ihr Kopf war leicht nach rechts verdreht, zu mir hin, ihre geöffneten Augen starrten auf einen Punkt im Nirgendwo. Ich halte mich für einen starken Menschen. Mit elf fand ich meine Mutter tot auf, nachdem sie lange gegen eine unheilbare Krankheit angekämpft hatte. Mein Vater wurde verhaftet unter dem Verdacht, sie mit einem Kissen erstickt zu haben und schoss sich wenig später mit einer Flinte den Schädel weg. Dieser Anblick blieb mir erspart, aber ich war allein zu Hause, als die Polizei kam, um es mir mitzuteilen. Der Anblick dieser toten Frau, die ich später die Frau mit dem Halsband nennen würde, auch wenn sie in diesem Augenblick keines trug, setzte mir jedoch ganz anders zu. Allein, dass sie existierte, hatte etwas haarsträubendes, denn es deutete unweigerlich darauf hin, dass ich etwas mit ihrem Tod zu tun hatte. Ich vergaß einen Moment lang das Pochen in meinem Kopf und kroch auf sie zu. Mein Blick wanderte von der Frau zu der Waffe, von der Waffe zu der Frau, dann wallte Angst in mir auf und mit ihr die naheliegende Frage, was hast du getan? Ich hatte diese Frau noch nie gesehen, da war ich mir sicher. Trotzdem hatte sie etwas, das mir merkwürdig vertraut war. Kurz entschlossen drehte ich sie auf den Rücken und überprüfte, ob sie tatsächlich keinen Puls mehr hatte. Ihre Haut war noch warm, aber trotzdem wusste ich, dass ich nichts mehr für sie tun konnte. Ich drückte auf ihren Brustkorb, beatmete sie, drückte wieder auf ihren Brustkorb, bis mein Gewissen mir sagte, dass ich meine Pflicht erfüllt hatte. Mit Blut auf den Händen und Gesicht kniete ich neben ihr und nahm sie näher in Augenschein. Sie war schön, schön in einem Sinn, über den es nichts zu diskutieren gibt. Und sie war jung, vielleicht um die 20. Sie trug ein weißes Hemd, blaue Shorts mit weißen Herzen und Sneakers von DC. Man hatte ihr in den Rücken geschossen, auf Höhe des Herzens. Mein Blick fiel auf das Laken, das ich weggerissen hatte und das jetzt zerknollt neben ihr lag. Ein Rinnsal aus Blut bewegte sich darauf zu, also schob ich es mit dem Fuß ein Stückchen weiter weg. Dann verlor ich die Nerven. Bis dahin hatte ich mich vom gesunden Menschenverstand lassen. Hatte alles getan, um sie zu retten. Was sollte ich jetzt noch tun? Meine Hände zitterten. Ich ließ meinen Blick durchs Wohnzimmer schweifen und hatte das Gefühl beobachtet zu werden. Ich konzentrierte mich auf die leere Flasche, auf meine Hände auf die Waffe. Dann tigerte ich im Wohnzimmer umher und prabbelte unverständliches Zeug. Ich musste die Polizei verständigen. Du rufst jetzt sofort Johnny an, sagte ich mir, während ich nun regelrecht durchs Zimmer rannte vorbei an der Leiche, die ich nicht einmal mehr mit dem Laken zu bedecken wagte. Ich rannte in die Küche und wusch mir hektisch die Hände und das Gesicht. Verdammte Scheiße! Ich rieb so lange, bis das Wasser wieder klar wurde. Dann zog ich mir das blutverschmierte Hemd aus und warf es in den Wäschekorb. In der Waschmaschine war saubere Kleidung, also wühlte ich darin herum, bis ich ein T-Shirt gefunden hatte. Die Polizei wird dich fragen, warum du dich umgezogen hast. Weil ich verdammt nochmal kein Blut sehen kann, brach es aus mir hervor, obwohl niemand anderer im Raum war. Die Frau fesselte meine ganze Aufmerksamkeit und doch warf ich auch immer wieder einen Blick auf die Flasche. Es war die Flasche, die alles so kompliziert machte. Ich packte sie und hob sie hoch, unterdrückte den Wunsch laut zu schreien und sie mit voller Wucht auf den Boden zu schmettern. Was sollte ich mit ihr machen? Du bist hier mitten im Wald. Dir wird schon was einfallen. Meine Gedanken waren in einer Schleife gefangen, aus der sie nicht so bald wieder herausfinden würden. Ich ging nach draußen und einmal ums Haus herum, dann hinein in die Wälder, die sich bis weit in den Norden von New Hampshire erstreckten. Ich rannte so schnell ich konnte und fuchtelte dabei mit der leeren Flasche herum wie ein Irrer. Zweimal wäre ich beinahe gestürzt und beim dritten Mal konnte ich mich nicht mehr fangen. Ich landete in den Wurzeln einer Tanne, meine Unterlippe bekam das schlimmste ab. Großartig. Jetzt wirst du der Polizei auch noch erklären müssen, was mit deiner Lippe passiert ist. Ich war rund 50 Meter weit vom Haus entfernt, auf einem Pfad, den ich schon als Kind und später auch als Erwachsener unzählige Male gegangen war, als ich plötzlich einen Knall hörte. Ich erstarrte. Lag reglos da. Im Mund den metallischen Geschmack vom Blut. War das ein Schuss gewesen? Eigentlich glaubte ich das nicht, aber es war alles so schnell gegangen. In der Richtung, aus der der Knall ertönt war, lag ein Ort, den mein Bruder und ich vor langer Zeit den Reptilhügel getauft hatten. Merkwürdigerweise hatte ich mich bis zu diesem Augenblick nicht ernsthaft gefragt, ob ich die junge Frau in meinem Zimmer getötet haben könnte, aber genauso wenig hatte ich daran gedacht, dass der Mörder womöglich noch in der Nähe war. Ich musste die Flasche loswerden und meine Lage überdenken. Das restliche Stück bis zum Union Lake, etwa 500 Meter, joggte ich. Auf der Anhöhe blieb ich stehen. Das Wasser unter mir war wie ein großes schwarzes Auge, in dessen Mitte sich der Mond spiegelte. Am gegenüberliegenden Ufer, ebenfalls erhöht gelegen, lag zwischen den Bäumen, das verlassene Wasserwerk. Mit aller Kraft schleuderte ich die Flasche weg, als könnte ich mich dadurch von dem eigentlichen Problem befreien. Der See verschluckte sie mit einem blubbernden Geräusch und kurz darauf sah alles wieder aus wie zuvor. An diesem Abend waren die Uhus besonders aktiv. Dann stand ich da, hatte nicht den geringsten Schimmer, was ich jetzt tun sollte. Meine Lippe schwoll weiter an und ich wusste, dass ich zurückgehen musste. Bei mir zu Hause lag eine tote Frau, die etwas Besseres verdient hatte als einen mittelmäßigen Typen, der sich Sorgen darüber machte, dass seine wiederentfachte Liebe zum Alkohol ans Licht kommen könnte. Ich wollte mich gerade umdrehen, als etwas am gegenüberliegenden Ufer meine Aufmerksamkeit erregte. Zwischen den Bäumen versteckt schimmerte ein weißer Luftballon. Ein Gesicht. Dann bewegten sich die Äste und ich erspähte eine Gestalt, die schnell wieder mit der Nacht verschmolz. Ich beschloss, den direkten Weg zurückzunehmen, ein. So konnte ich mich auf dem Reptilhügel umsehen. Eines war mir inzwischen klar geworden. Ich musste schnellstens nach Hause und die Polizei anrufen. Und hier höre ich auch auf vorzulesen. Ich hätte jetzt noch so viel länger weiterlesen können. Ich habe tatsächlich auch die ersten beiden Kapitel komplett vorgelesen. Ich habe einfach keinen richtigen Moment gefunden, einen Cut zu machen. Einfach weil es so spannend ist und gerade dieser Einstieg, das dritte Kapitel, ist genauso spannend. Da passieren auch direkt Sachen, wo man sich denkt, oh mein Gott, wie gruselig ist das denn? Was ist hier los? Fangen wir von vorne an. Unser lieber John ist unser Protagonist. So viel steht fest. Er ist trockener Alkoholiker, hat sein Problem an sich schon erkannt, ist auch trocken jetzt schon seit Jahren und wacht. Abends in seinem eigenen Wohnzimmer auf, eine leere Wodkaflasche neben ihm, aber nicht nur das, sondern auch eine Frauenleiche. Eine Frau, die er nicht kennt und die erschossen wurde in seinem Wohnzimmer. Er rennt raus, weil er einfach so verwirrt ist und sich fragt, was ging hier ab, warum habe ich jetzt so einen Filmriss und auf einmal weiß er ab einem gewissen Zeitpunkt, er ist nicht alleine. Da ist noch jemand oder mehrere Personen. Ich weiß es ja nicht, muss ja Unwissen tun. Ein riesengroßes Katz-und-Maus-Spiel, wirklich grandios umgesetzt. Also man traut in diesem Buch wirklich niemanden mehr. Ziemlich früh, weil hier passiert wirklich auf jeder Seite was. Ihr habt das gerade gemerkt. Ich habe euch, wie gesagt, die ersten beiden Kapitel vollständig vorgelesen und es ist so viel passiert und man hat schon den vollen Durchblick, also zur Vorgeschichte, zur Situation. Also es ist wirklich ein absolutes Jahreshighlight für mich. Das Ende kam so unerwartet. Ich habe auch gerade die Augen zu und muss mich besinnen. Dieses Ende hat mich innerlich zerstört. Ich habe mir nur gedacht, bitte, nein, das kann nicht sein. Also ich habe wirklich, nicht weil es so schlecht war, weil es so gut war und so gut durchdacht und ich denke mir nur, ich wäre auch gerne Autorin. Ich hätte auch gern dieses Denken und dieses, wie man das geschickt einfädelt. Und also Autoren und Autorinnen sind wirklich so dermaßen kreativ. Das muss, mich, muss ich an dieser Stelle einfach auch nochmal betonen. Hut ab für jeden, der solche Geschichten selbst schreibt und das kann. Und ich denke mir jedes Mal, gerade bei solchen Büchern, das muss verfilmt werden. Ich weiß, hey stopp, die Bücher sind immer besser als die Filme. Also bisher war es bei mir leider immer so der Fall. Das Buch war bisher immer besser, aus verständlichen Gründen. Natürlich auch in den Film kannst du nicht alles mit reinpacken und so weiter. Aber ich denke mir so, das sind voll die guten Filmvorlagen oder Serienvorlagen. Also Gerade nochmal so ein random Gedanke von mir, nochmal mit eingebaut. Kommen wir aber nochmal zurück zum Buch. Ich triffte gerade so ein bisschen ab, weil oh, ich springe dann so vom einen Gedanken zum anderen, gerade wenn es so ein gutes Buch war. Ich habe ja auch direkt auch Reaktionen von euch auf meine Story bekommen, in der ich euch dieses Buch schon mal vorgestellt habe, als es mich erreicht hat. Der Verlag hat mir das Buch ja netterweise zugeschickt. Vielen Dank an der Stelle auch an den BTB-Verlag und an die Mädels vom Team-Blogger-Portal, dass ihr hier bei dem Buch an mich habt gedacht habe, das war sehr, sehr lieb. Es hat auch gematcht, also es hat alles gepasst und ich weiß, dass viele sich auch aufgrund des Covers schon, also das Cover ist halt auch mega. Wir haben hier halt, ich sag mal, zwei Männer, man sieht, dass sie eigentlich gleich sind, nur von dem einen sehen wir nur das halbe Gesicht und dann haben wir einen Tannenbaum, aber da sind es auch irgendwie wie, irgendwie ist es gleich, aber irgendwie auch kopiert und es passt so gut zu dieser Geschichte. An der Stelle auch noch mal ein Tipp, es lohnt sich, die Cover von den einzelnen Büchern auch mal genauer zu inspizieren. Ich weiß, wir sind alle auch so kleine Coverkäufer, also die meisten von uns oder ein paar von uns und wissen, wenn uns etwas optisch anspricht, aber es sind auch manchmal so versteckte Hinweise mit eingebaut und das finde ich einfach so grandios. Und bevor ich mich jetzt hier auch wieder um Kopf und Kragen rede, dieses Buch ist ein absolutes Jahreshighlight für mich für 2024 und das Jahr hat gerade mal vier Wochen. Und ich weiß, dass es für mich ein absolutes Jahreshighlight bleiben wird. Reicht euch das? Ist das ausreichend für euch, diese Aussage? Ich denke schon. Und somit hattet ihr heute drei ganz, ganz tolle Buchempfehlungen. Ja, insgeheim halt eine Dilogie und ein Psychothriller. Aber es waren in der Zahl drei Bücher. Also war es schon korrekt, was ich gesagt habe. Und ihr hattet einen wundervollen XXXXL-Lesepart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche geht es spannend weiter. Ich hatte ja heute so eine kleine Umfrage auf Instagram in meiner Story gestartet, spontan, in der ich euch gefragt habe. Hey, ihr dürft entscheiden, geht heute eine Interviewfolge online oder eine Folge mit mehreren Buchempfehlungen. Und ihr wart euch da wirklich ziemlich schnell, sehr sehr sicher, also es haben, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten, glaube ich, schon über 300 Leute für mehrere Buchempfehlungen gestimmt und das hat mir natürlich signalisiert, hey, meine Community die braucht Nachschub. Also so vieles geht auf einmal und dementsprechend gab es jetzt heute auch die Folge mit den verschiedenen Buchempfehlungen. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wenn nicht, dann nächste Woche oder hört euch gerne auch mal ältere Folgen an. Die Folgen von mir bleiben ja immer aktuell, weil es kann ja auch sein, dass zum Beispiel, wenn jetzt heute ein Buch erscheint, dass das jemand in drei Jahren erst für sich entdeckt. Die Bücher sind ja ganz zeitlos und das finde ich so toll. Dementsprechend stöbert gerne auch mal ein bisschen in meiner, ja, Roxys Podcast Playlist, sage ich meine, meiner Übersicht. Auf meiner Homepage www.roxyspodcast.com findest du auch eine einzelne Übersicht nur für die Interviewfolgen, falls du da Interesse dran hast. Ansonsten scroll dich einfach mal ein bisschen durch, da würde ich mich freuen. Schreib mir jederzeit gerne über Instagram. Das freut mich natürlich auch immer, da sind wir ja in einem regen Austausch. Und somit würde ich sagen, wir sind am Ende meiner heutigen Folge angelangt. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Abend, Nachmittag, Tag oder keine Ahnung was, denn ich weiß ja nicht, wann du hier meine Folge hörst. Also genieß die Zeit. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und ich drück dich aus der Ferne. Mach's gut und bis dann. Ciao. Das war's mit der heutigen Folge Roxys Podcast. Schön, dass du heute dabei warst. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin kannst du dir gerne auch die letzten Folgen anhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Roxy's Podcast.